0: Eu quero que você abra a sua Bíblia um instante. Primeiro, nós vamos ler dois versículos. Um, Salmo, um está em Salmos 35:3. Salmos 35, 3, que diz assim. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a sua salvação. Diz a minha alma, eu sou a sua salvação. E 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nossa visão como igreja está baseado na libertação do nosso ser. Nós, nós somos seres trinos, isso é. Nós somos seres formados por três aspectos. É, nós somos é, espírito, alma e corpo. Assim como Deus também. Quando nós fomos criados, à imagem e semelhança do Senhor. Assim como Deus. É três em um. E isso fala de como Deus se manifesta. Ele se manifesta como pai, como filho, como Cristo e como Espírito Santo. É? É, nós cremos que a obra, nós queremos, sim, que a obra de Jesus, lá na cruz, ela foi completa. E ela consiste na cura dessas três partes do nosso ser. Jesus morreu na cruz, deu a sua vida na cruz do Calvário, para que nós recebêssemos cura nessas três áreas da nossa vida, não apenas em uma. Há cura para o nosso espírito, há cura para a nossa alma e há cura para o nosso corpo. E a palavra de Deus fala sobre isso. A salvação que é o novo nascimento, acontece no nosso espírito. Por isso, quando alguém não, não tem Jesus, não tem vida no seu espírito, Paulo diz assim, lá em Efésios, ele diz assim, antes nós estávamos mortos em nossos pecados. E éramos, por causa, é, é, nós, é, por causa disso, nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência. A Bíblia diz que quando entrou o pecado no mundo, entrou a morte. Logicamente, o homem não morreu fisicamente, o homem morreu espiritualmente, ele perdeu a sua comunhão com Deus, a sua relação com Deus foi afetada. Sabe? É, antes de preocuparmos com as coisas eternas, é, externas, com aquilo que acontece fora de nós, nós temos que estar preocupados com o que acontece dentro de nós. Não adianta nada você é, ter uma aparência religiosa e, dentro, e Jesus, dentro a coisa não está bem. Jesus criticou os religiosos da sua época e diz, vocês são sepulcros caiados, isso é, por fora vocês estão bem, é, por dentro vocês estão cheios de morte, cheio de sequidão. Às vezes as pessoas julgam a aparência externa, mas Deus está olhando para nós. Às vezes as pessoas dizem, ah, tem um jeito certo de adorar a Deus, eu não encontro na Bíblia, eu encontro que Deus está buscando verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em, que adoram em espírito e em verdade, não fala de alguém fantasiado de religioso, mas fala de alguém que adora em espírito e em verdade, então... Vida no Espírito é novo nascimento, o novo nascimento é vida no Espírito, é o ser espiritual. O ser espiritual, aquele que nasce do Espírito, é Espírito, diz a palavra de Deus. Mas o nosso corpo é a casca, é, essa, é, é esse corpo com que nós nos movemos, trabalhamos, nos relacionamos no mundo físico, nos relacionamos uns com os outros, e a nossa alma, é onde está todos os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa mente. Então, nós, há salvação para o nosso espírito, há libertação para a nossa alma e há cura para o nosso corpo. Isso você precisa saber. Agora, é, há, tudo que acontece com um de nós, e agora eu uso uma expressão, tudo que acontece na nossa no nosso espírito vai afetar nossa alma e nosso corpo. Tudo que acontece na nossa alma vai afetar nosso espírito e nosso corpo. Eu eu conto para vocês que a, a gente nós fomos missionários nós vivemos nós vivemos três, três anos. É, Fora do Brasil, fomos servir ao Senhor em outras nações. Mas no ano de 2013, nós tomamos a decisão, minha esposa e eu, de irmos para os Estados Unidos com a nossa organização para a gente estudar inglês. Porque Deus estava falando que a gente ia para a Europa, que Ele ia abrir as portas para nós. Como realmente aconteceu, nós fomos para pregar a palavra, é, não, não fomos para passear, fomos pregar a palavra e realmente isso o que Deus tinha falado aconteceu mas eu ah, eu conto isso para vocês como um testemunho imagina eu é, isso aconteceu já há mais de, 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 de não exatamente há 10 anos né aconteceu e imagina eu sentado numa sala de aula num college community college Community College é uma escola comum, uma escola como aqui, estadual, municipal. Eu sentado, é, é, estudando inglês. Uma semana, duas semanas, imagina você estar numa sala de aula, sem entender nada. Imagina, ouvindo, sem entender nada. É, quer dizer, sem entender nada, sempre, sempre entendi alguma coisa, sabe porque às vezes a gente acha que sabe, até o dia que a gente vai, é, entende? Porque essa coisa de colocar lá no seu currículo noções de inglês, isso não existe, isso não existe, né? tem gente que coloca, ah, noções de inglês, isso, ah, não tem nada porque chega lá, você não sabe nada, você fica ouvindo as pessoas, e, e aconteceu isso comigo, e eu entrei num nível de... Porque eu tinha, a gente tinha pe, tomado aquele ano sabático, vamos estudar para melhorar, para crescer, para pregar na África, porque existem países que nós estamos trabalhando, por exemplo, o Malawi é um país que a gente vai, que a gente tem obra, nós temos quatro igrejas como essa no Malawi, e eu vou para lá e eles falam inglês, eles falam inglês, então eu tenho que pelo menos poder conversar e, 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 e dialogar e, e comunicar, então nós vamos estudar, a gente sempre pensa na obra de Deus, mas eu entrei no nível de estresse, porque estava muito difícil, imagina às vezes eu saía assim e dizia para a profetisa, minha esposa eu dizia para ela, eu acho que eu vou voltar para o Brasil, eu não vou conseguir, eu não entendo nada, eu não tenho mais idade para isso. E a coisa, aquele estresse foi aumentando. E, eu e como tinha muito hispano, eu comecei a falar em espanhol com eles, comecei a conversar espanhol, em espanhol na, no corredor. Um dia, o profe professor de inglês nos pegou conversando em espanhol, aí deu uma dura na gente. Na minha classe, tinha vários mexicanos, tinha colombiano, tinha é, equatoriano, tinha muito mexicano na minha classe e eu. E, como eu já falava espanhol, então foi mais fácil... Só que isso não foi bom para mim, mas porque eu estava num estresse. Eu estudava o dia inteiro, ia para o colégio à noite para poder participar da aula e entender alguma coisa. Isso gerou. O que aconteceu comigo? Me saiu uma. Como que chama isso na cabeça? Uma coceira. E o meu couro cabeludo ficou branco, branco, branco. Eu fazia assim, era, parecia que estava nevando na terra. E, e eu falei, o que está acontecendo comigo? Eu comecei a, a passar remédio, aí me disseram, olha, inclusive alguém disse lá para mim, não, é a água, que é a água aqui nos Estados Unidos, que tem muito não sei o quê, não sei o quê, é melhor você... Eu comprava água mineral para lavar a cabeça, eu lavava a cabeça com água mineral, imagina, fiquei rico, né? até parece, lavava a cabeça com água nada resolveu, passei isso, passei aquilo, e aí... O que aconteceu? A gente veio para o Paraguai para o nosso congresso e aí fui num, dermatologi num dermatologista e ela disse para mim: isso daqui é apenas um sintoma de um estresse. Quer dizer, você, é, a, a, aquela situação era 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 um sintoma da aflição, da minha ansiedade. Eu estava tão ansioso, eu tinha tanta ansiedade que aquilo é, sintomatizou. ou dizer, o meu corpo reagiu a algo que estava acontecendo na minha alma. Aí eu, eu entendi. Aí eu falei, não, mas eu tenho um remédio que resolve qualquer tipo de estresse, de ansiedade. Esse remédio se chama oração. E eu voltei para os Estados Unidos e, e entrei em oração, comecei a orar, e, e me deram lá um shampoo, e eu usei, mas eu comecei a orar a buscar a Deus e procurei acalmar a minha alma. Como diz, o texto que, como diz o texto que nós acabamos de ler, dize, ó minha alma, a, o salmista dizia assim, por que estás abatida, ó minha alma? Crê em Deus, espera em Deus, confia em Deus. Eu trouxe uma ordem ao meu corpo, confia em Deus, espera em Deus, porque eu precisava descansar. E ao momento que eu comecei a descansar e confiar no Senhor, Aquilo foi embora. Acabou. É, isso se chama doença psicosomática, psicossomática, Psicosomática. Hoje é, é, é o que está todo mundo, é o que está acontecendo. Hoje tem criança, tem adolescente, tem gente indo para terapia, não sei para onde, porque está sofrendo, porque é ansiedade. Crianças tomando remédio, ansiedade, adolescentes tomando remédios para ansiedade porque e esses sintomas essa essa é quando doenças psicossomáticas é quando problemas emocionais na alma provocam doenças físicas porque para a medicina para a medicina há uma ligação direta entre saúde emocional e saúde física por isso se fala muito hoje em saúde emocional. Mas eu vou além. Nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos na vida no Espírito. E vida no Espírito é cura, é libertação do Senhor para a alma e para o corpo. Quando Jesus está na nossa vida, nós temos libertação para a nossa alma e para o nosso corpo. Eu disse: eu não vou, eu, não, você tem que tomar remédio, você tem que ir no psiquiatra. Eu disse: não, eu vou no psiquiatra dos psiquiatras. Ele vai me ouvir e ele vai me aconselhar. E aqui eu tenho a palavra de Deus. Não existe bula melhor do que essa. Está doente? Vai na bula, irmão. E eu fui, e eu fui orar e buscar a Deus. E ele trouxe paz, a palavra psico, é, é, signi, é, são, a palavra psicosomático é uma palavra que vem de duas palavras gregas, a palavra psico que significa alma e soma, que significa corpo, que significa corpo, por isso está muito ligado e isso não é psicologia apenas, é uma realidade cada vez mais presente em nossa sociedade, sim ou não? cada vez mais presente em nossa sociedade as pessoas estão com a, 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 com problemas de estômago é, incrível a, a, o médico a os médicos dizem, eu tenho cada vez depois da pandemia, eu tenho mais gente aqui é, com problema de audição, com problema de ansiedade, com problema de, de, de estômago, com problemas de intestino, de coração, de pele, coceiras, alergias, e, e ele disse tudo isso é por causa da ansiedade, do nível de ansiedade em que as pessoas estão vivendo. Falta de fé, falta de esperança. O corpo reage quando a alma está sofrendo. Isso prova o quanto nós somos seres únicos, complexos, e precisamos do agir de Deus em nós todo o tempo precisamos da presença, da graça de Deus, capaz que só Ele pode trazer num mundo tão, tão atribulado. Só Ele nos pode trazer paz. A paz, ela é um benefício, uma bênção da ressurreição, quando Jesus ressuscitou a primeira... A, a, no primeiro momento em que Ele se apresenta aos Seus discípulos, na primeira vez que Ele se apresenta aos Seus discípulos, depois da ressurreição, Ele diz, paz seja com vocês. Recebam paz, tenham paz. Imagina, eles estavam atribulados, eles estavam assustados, eles se sentiam ameaçados. No entanto, Jesus vem e diz, paz seja com vocês. Ele nos traz a sua paz, ele é os deuses de paz, ele é o príncipe da paz, amém irmãos? Alguém diria, é, se você se sente assim, talvez alguém vai dizer para você, e hoje está muito comum, os psicólogos, os psiquiatras não têm data de atendimento, estão lotados, lotados, lotados não sabem o que fazer, porque eles não sabem de verdade. Muitas vezes eles têm o diagnóstico, mas eles não sabem como resolver. Porque, na verdade, o Espírito Santo, ele é o médico da alma. O Espírito de Deus, ele é o médico da nossa alma. Mas eu diria para você, olha, alguém diria, você precisa buscar um, um... Você precisa fazer tudo, agora é assim, né Você precisa fazer terapia, você precisa fazer terapia. E mas eu diria que você deve ser liberto, que você deve ser curado na sua alma. né? Essa doença vai embora e você vai poder é, poder é, viver, ser feliz. É, talvez você seja jovem. Essas questões hoje da sociedade, tudo isso é terrível. Eu quero ler um texto com vocês de Lucas capítulo 13, versículo 10. Lucas 13, 10. Vamos ler do 10 ao 17. Eu quero ver com vocês rapidamente esse texto. Diz assim: Lucas 10, ou perdão, Lucas 13, de 10 a 17. Diz assim: Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença. Lhe disse, é, então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, há seis dias em que você deve trabalhar, venha para ser curado nesses dias e não no sábado. E o Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento no estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia. Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo o texto, é, não, não nos dá detalhes sobre quem era essa mulher, né? mas ah, qual era a sua história, mas ah, 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 esse texto está aqui, não à toa, nós temos que enxergar os evangelhos historicamente, espiritualmente e profeticamente, por que está aqui esse texto? Para que a gente entenda a obra do Senhor, a obra do Senhor Jesus e a obra do Espírito Santo. Para que a gente entenda como Deus quer, como o Senhor quer agir na vida do, do homem, do ser humano. Essa mulher, ela, a, o texto diz, primeiro que ela estava na sinagoga, então ela era uma mulher religiosa. Era uma mulher religiosa. Ela estava na sinagoga. A própria passagem esclarece que a doença que ela tinha era provocada por um espírito de enfermidade, por um demônio, por um espírito maligno. E essa mulher andava encurvada. Ela andava encurvada. Não podia endireitar-se. Essa era uma triste condição. Ela tinha uma opressão maligna na sua coluna. E ela não podia se endireitar. Hoje tem gente dizendo que não existem demônios, que isso é invenção. Mas a Bíblia, Jesus travou uma guerra contra os demônios. Uma guerra terrível. Ontem foi aniversário do meu filho. E a gente foi comer. E as minhas netas estavam comigo. E eu fui comprar um brinquedo para elas. Isso é coisa de vô, né? Entendeu? Eu estava vendo um, um, um videozinho é, interessante. Dizendo assim: a mamãe dizendo para o filho: qual é a palavra que você tem que falar para ganhar as coisas, qual é a, sua, a palavra que você tem que falar? Vovó. Né? É vovó ou vovó. Aí eu fui lá comprar um presente para as duas, e aí na loja tinha um dragão enorme, assim, grande, um dragão enorme, de plástico, feio, bem feio. E aí a minha neta menor olhou assim e falou assim, muito feio isso, não gostei, ela só tem dois anos e meio não gostei, eu falei, que bom que você não gostou, é feio mesmo. Falei para ela. Então, é, o inimigo, ele é feio, mas ele nunca vai aparecer feio. Nunca. A Bíblia diz que o diabo se fantasia de espírito de luz. Nada do que é feio, demoníaco, satânico, vai parecer demoníaco, satânico. Entenda uma coisa dessa. Esse é o grande problema que o mundo está vivendo hoje. Nem tudo que parece é o que parece. E então, essa mulher, ela estava assim, isso fala é, de discernimento, ela estava na sinagoga todo o tempo, todos os dias na sinagoga, e ninguém, e ninguém discerniu que a doença dessa mulher era provocada por um espírito. Tanto que Jesus chega e disse mulher, ele, ele, Jesus, escute bem, Jesus disse assim, mulher, você está livre. Ou seja, Jesus ordenou libertação. Você está livre. E no momento que ela ficou livre, ela ficou curada. Porque era uma doença provocada por um espírito. E diz o texto que Jesus coloca, ele diz, mulher, você está livre. E depois coloca a mão sobre ela e ela se endireita. Primeiro o Senhor traz libertação e depois o Senhor traz cura a vida dela. Ela foi liberta e ela foi curada. Olha, Jesus coloca as mãos e Jesus trata com o sintoma. Aquele, aquele problema que ela tinha, era um sintoma do verdadeiro problema que estava acontecendo na vida dela, de uma opressão. O momento que ela foi livre, ela foi liberta do sintoma do problema que ela tinha, certa vez, Jesus curou um leproso, e eu estava lendo recentemente, na minha leitura diária da Bíblia, eu estava lendo essa passagem, Jesus se aproxima de um leproso, e, e esse homem chega chorando, e diz, Senhor me ajuda, e Jesus disse, o que você quer? Eu quero ser limpo, eu quero ser curado, e diz a palavra que Jesus tocou nele, Jesus tocou nele, e agora isso não é uma coisa simples, um leproso naquela época, ele tinha que viver fora da cidade, ele não podia se aproximar de ninguém. E quem tocasse em um leproso, teria que ficar sete dias é, em, em, em purificação e também fora da cidade, ninguém podia chegar perto dele, não podia entrar na sua casa. Era uma pessoa que sofria, o, o, o leproso era alguém que sofria discriminação. E Jesus nunca discriminou ninguém, não devemos discriminar ninguém jamais, por nenhuma razão, porque quem liberta as pessoas é o Senhor Jesus, e então ele tocou naquele homem, ele tocou no leproso, e o homem foi imediatamente curado, porque sabe por quê? Porque aquele homem, ele era um leproso, e aquela lepra provocava na sua vida outro problema, ele era uma pessoa rejeitada, discriminada, Ninguém chegava perto de um leproso. Ninguém falava com um leproso. Entende? Pensa como aquilo fazia mal para ele. Como aquilo... A gente fica reclamando da vida da gente. Ah, meu Deus. Né? Olha, ele era uma pessoa que vivia isolada. E quando Jesus toca nele, Jesus estava... É... Jesus estava abraçando aquele homem, Jesus estava tocando na sua solidão, né, na sua rejeição, dizendo, você não é mais rejeitado pelo, 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 pelo problema que você tem, eu te amo, eu vou te curar, e ele foi curado. Então, a missão do Senhor Jesus é trazer para nós libertação, cura para a nossa alma, Deus quer. Eu, eu não tenho. Você pode ir ao médico. Você está você com problema, vá. É, se você não tem fé, vá para o médico. Mas se você tem fé, busca primeiro ao Senhor. Ora, confia no Senhor. Confia na palavra de Deus. Estava vendo o testemunho de uma moça que estava com dor nas costas. E ela foi num quiroprático. Quiroprático? Foi no quiroprático. E saiu da consulta paraplégica. Paraplégica. Você está vendo outro que foi no hospital, porque estava com uma dor, não sei aonde, não saiu mais do hospital, ficou internado, morreu no hospital. Quer dizer, às vezes, a medicina não tem resposta para certas coisas, porque elas são provocadas por outras que não se identificam. O meu pastor ele falava assim, quando ele estava vivo, ele falava assim, demônio não sai em radiografia demônio não sai em radiografia nem em tomografia. Não vai sair, não adianta. Então, a pessoa diz, ah, eu fui no médico, fez todos os exames, tirou radiografia, eletrocardiograma, tomografia, tudo, 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 não deu nada. E continua com o problema. Por quê? Porque a alma não sai na radiografia. Os ossos saem, o corpo, os ossos, tudo sai, mas a alma não sai. E quando o problema está na alma, esse problema afeta o corpo. Isaías 61, de 1 a 3. A Respeito de Jesus, e Jesus lê esse texto na sinagoga, a primeira coisa que Jesus, a primeira escritura que Jesus leu, em Lucas capítulo 4, essa passagem de Isaías 61, que diz assim, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e, do, e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar os que andam tristes, alma, e dar aos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu. Nós precisamos dessa unção na nossa vida ainda mais nos dias de hoje essa unção que traz libertação tudo começa com a pregação da palavra o Espírito me ungiu para evangelizar os pobres para trazer a palavra aos necessitados aqui não está dizendo aqui quando diz os cativos os presos serão soltos não está falando aqueles que estão preso presos porque cometeram um crime não está falando de outro tipo de prisão a prisão da alma serão libertos, serão soltos. É, é, o homem não pode compreender totalmente isso. Eu não podia compreender que aquela, aquela, aquela situação na minha cabeça que me dava desespero era um, porque eu estava ansioso. Até quando eu me acalmei, quando eu me acalmei, eu comecei a perceber... Que tudo ficou mais fácil. Aí eu comecei a aprender melhor. Eu, eu, aquela ansiedade estava bloqueando a minha mente, até estava atrapalhando tudo. Aí um dia eu entrei numa loja. Entrei numa loja, o vendedor falou comigo, eu entendi. Eu fiquei feliz. Né? Eu fiquei feliz, porque aí eu fiquei mais feliz ainda quando eu respondi e ele entendeu. Aí eu fiquei mais feliz. Eu falei, eu, eu, eu falei, ele entendeu. Mas eu precisei ser liberto. Às vezes, irmãos, nós não vivemos o potencial de Deus na nossa vida, porque há prisões em nós que nos atrapalham. Há traumas, há experiências, há situações que nos atrapalham que nos impedem de viver o potencial que Deus nos deu. Cada um de você tem um potencial de Deus na sua vida. Mas ele, esse potencial você só pode desenvolver em Deus, na liberdade do Senhor, na liberdade do Espírito Santo. Nós devemos crer que Jesus preparou uma cura integral para nós. Não meia cura, meia libertação. Não. Quando nós conhecemos sua verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E você vai ser livre. Nós estamos vivendo, nós temos... É, nós temos é, um casal aqui que é dono de uma escola, e, e eles falam para mim que está a escola hoje, o colégio, está uma loucura. Um problema muito grande, eles dizem assim, a criança está com sérios problemas emocionais, aí a gente chama os pais para conversar, aí a gente percebe que os pais estão piores, aí ele diz, a gente chama os pais para conversarem, aí a gente percebe qual é o problema, qual é o problema, Deus tem cura para a nossa vida irmãos, nós não podemos viver, numa situação que ninguém pode falar nada para nós, ninguém pode dizer nada, ninguém, ninguém, é, ninguém olha para mim, ninguém me ama, ninguém fala comigo, né? e essas situações que são tão difíceis, nós temos que saber que curas, elas envolvem a, 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 em dor. A gente não pode ficar, a gente, se você tem uma ferida, você não pode tapar uma ferida, porque senão ela não vai ser curada. Feridas tapadas demoram para curar. Sim ou não? Se você faz uma ferida e vai no médico, é, é, precisa tapar? Não. Porque o médico vai enrolar aquilo? Não pode. Se você tapar uma ferida, ela, não vai, ela vai demorar para curar. A menos que seja algo específico vai passar um remédio, precisa manter ali. Mas, caso contrário, ele diz: passa um sabão. Você lembra quando você caía? Você, alguns de vocês não, né? vocês como eu que eram do século passado, né, nós, nós que eram, que somos do século passado, nós é quem nasceu, quem nasceu depois de de antes de 2000 é do século passado, né, irmão? Então, é, você caía, ralava o joelho, que que chegava em casa, o que acontecia? Ah, meu, Deus, além da cintada que você levava, né? A mãe vinha com metiolate. Oh, negócio terrível, às vezes a gente caía, machucava o joelho, escondia aí passa um, água com sabão e deixa assim, não tapa, porque se tapar não cura, assim também é com a nossa alma. Se a gente fica escondendo as feridas, elas nunca vão sarar. Viu? Nunca vão sarar. A gente precisa do conselho, sim. Por isso a palavra de Deus diz, confessai os vossos pecados uns aos outros porque a convicção traz a cura. Claro que você não vai sair por aí contando seus problemas a qualquer um, por isso Deus instituiu líderes espirituais, pastores, para que você possa compartilhar sua necessidade, que eles possam orar por você, que possam te ouvir e orar pela tua vida, e orar para que o Senhor traga a cura. É, nós vamos saber que, às vezes, a cura ela precisa doer <risos> para ser curada. Quantos, quantos já ouviram isso? Ah, tá doendo? Você tá doendo? Tá bom? É quer dizer que é quer dizer que tá tá sarando, né? Tá sarando. Hoje as pessoas não querem sentir dor. A, a profetisa, há tempos atrás saiu uns nódulos no seio e ela ficou muito preocupada e mandaram fazer biópsia. Só que ela foi no, no médico e a médica, diz, a médica disse, dói? Ela disse, dói. Ela falou, então, fica tranquilo. Se dói, não é câncer, não é doença grave. Se não doer, isso preocupa. Então, eu achei interessante aquilo, porque quando eu fiz uma angioplastia, numa artéria que o médico mexeu, que ele entrou, não abriu o peito nem nada, entrou por um catéter, eu disse, está doendo, doutor. Ele disse, que bom, isso quer dizer que vai sarar. Isso quer dizer que vai resolver. A Deus. Se não doer, eu me preocuparia. Então, às vezes, irmãos, tem que doer para sarar. Por isso que a Bíblia diz que Deus faz a cura, mas Ele, Ele mesmo traz... Perdão. Deus faz a ferida e Ele mesmo traz a cura. Porque, às vezes, precisa doer para sarar. Se não, não dói, a dor, ela é ela, ela mostra que existe um problema. A dor, às vezes, não é algo ruim. Ela mostra que tem um problema que precisa ser tratado. Se não tiver dor, isso esse, esse é um problema grande. Né? Ainda mais a gente que vai passando assim dos 60, a gente vai chegando na idade do condor. né Condor daqui, condor lá, dó Dói tudo quanto é lugar, né, irmão? Um dia disseram para o homem: Você precisa colocar gelo no lugar onde você está sentindo dor. Aí ele tira uma foto dentro de um barril com gelo até aqui, ó. Ué, ele obedeceu o médico, ele pôs gelo onde ele estava sentindo dor, no corpo inteiro, né? Então, a pergunta é: Você está disposto a entregar? Ou, o que você está disposto a entregar para alcançar a plena cura do Senhor? É. é uma vez, e essa é uma história verídica, inclusive esse rapaz escreveu um livro, não é brasileiro, ele, ele é alpinista, e ele estava escalando um lugar, e ele escorregou, e ele caiu numa fenda, e não tinha ninguém, ele estava sozinho, e o braço dele ficou preso, entre duas pedras gigantes, e ele não conseguia sair, Passou um dia, passou outro, ele gritava, ninguém chegava ali, ele conta a história dele. E aí, é, ele disse, chegou um momento que ele começou a perceber que ele ia morrer ali naquela situação. Ele ia morrer de fome, de sede, porque não conseguia soltar o braço. Então, ele, com um canivete pequenininho, ele cortou o braço fora. Essa é uma história verídica é um australiano, ele cortou o braço fora e salvou a vida dele, sabe? Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30. Olha o que ele disse, ele disse assim, se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita te fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir com todo ele para o inferno. Esse rapaz, ele perdeu o braço, mas ele viveu, sobreviveu. Ele disse, eu tive que escolher entre o meu braço e a minha vida. Claro que Jesus não está dizendo para você arrancar seu olho, nem seu braço, nem sua perna. Ele não está falando literalmente ele está falando de coisas da nossa vida que a gente precisa deixar para ganhar o céu. Para ser livre, para ter liberdade. Há coisas que nós precisamos deixar, que Deus não vai fazer por nós, ninguém. Somos nós que temos que fazê-lo, nós que temos que tomar a posição, nós que temos que tomar a decisão. As pessoas têm muita dificuldade em abandonar certas atitudes, certos hábitos, certos comportamentos, muitas dificuldades. Né? Certos sentimentos e hábitos. As pessoas sentem que têm direito de ser livres e fazer o que quiserem, e irem onde quiserem, e não querem abandonar certas coisas que literalmente estão prejudicando as suas vidas. Olha, Deus nos chama a renunciar direitos, a renunciar o pecado, a fazer a vontade dele, Jesus fez isso, Jesus disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, e a vontade do pai era dura para Jesus, ele tinha que entregar a sua vida e ele sabia disso, ele sabia que ele tinha que dar a vida dele para perdão dos nossos pecados. E era algo muito difícil, não pensa que foi fácil para Jesus. Mas, no entanto, ele tomou a decisão de fazer a vontade de Deus para que hoje nós estivéssemos aqui. Para que fôssemos curados. Amém, irmãos? Então, quer dizer, é, o Senhor, é, ele nos diz que às vezes temos que passar por tempos de renúncia e de perdão, a renúncia de certos desejos, de certos privilégios, de certas coisas da nossa vida, e temos que alcançar o perdão de Deus. O perdão é muito importante na nossa vida. Eu tive que... Eu tive que... Ah, buscar o perdão, não somente na minha vida, mas buscar o perdão para a vida do meu pai também, o ano retrasado, o ano, perdão, o ano passado, eu entendi que eu precisava ir, ter uma conversa com meu pai, que em 60 anos eu nunca tive, imagina, meu pai, ele disse, que me amava três vezes na minha vida, e duas vezes, foi o ano passado, Eu tinha muita carência. E, por causa da minha relação difícil com meu pai, a ausência, embora, seja, embora a relação difícil, a, essa relação difícil trouxe muita insegurança na minha vida. E eu tinha, eu tinha uma carência de paternidade muito grande. Inseguro, carente de pai. Né? E, por isso, às vezes, muitas vezes, eu, até hoje eu faço isso, né? Eu me, eu me agarrava a pessoas que têm cabelo, cabelinho branco e tudo, eu tinha muito, eu me apegava muito a pessoas assim de idade, que tinha cabelo branco, porque eu tinha, e sempre tive muito respeito e carinho, mas porque também refletia essa carência que eu tinha. Eu, um dia, alguém ministrou na minha vida, eu já era, eu já era pastor, e disse, você tem esse, esse, esse problema, porque você Precisa ser curado nessa área da sua vida. Eu não entendia isso. Então, é, essa pessoa orou por mim. Eu liberei perdão, essa pessoa orou por mim. É, essa pessoa até uma pessoa conhecida, nem foi aqui, foi em Costa Rica, num congresso nosso, nossas igrejas. Orou por mim. E eu fui liberto. E eu tomei a decisão de perdoar o meu pai. Mas só que o ano, isso aconteceu há muitos anos, mas só que o ano passado, eu, eu entendi que eu não tinha dito para ele que eu tinha perdoado. Eu mudei minha atitude com ele, eu passei a amar o meu pai, independente do jeito dele. Mas eu não tinha dito para ele, então eu fui lá e disse para ele, pai, eu preciso te dizer uma coisa, porque eu já tenho 60 anos, você tem 83. Então eu preciso te dizer alguma coisa, uma coisa, olha, isso, 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 isso. Eu que, eu te perdoo por causa disso, disso, disso. Porque eu precisei do seu amor, você não me deu. Eu precisei da sua atenção, você não me deu. Né? Você me abandonou em tal e tal situação, e eu fui per... e eu disse: "Eu te perdoo". Aí ele olhou para mim e disse: "Primeira vez em 60 anos". Esse filho, eu sei que eu falhei. Eu também te peço perdão. Eu também te peço perdão. E, e eu te amo. E nós choramos, nos abraçamos, e tivemos cura. Aquilo foi tão importante para mim, porque ele está muito longe, e eu estava conseguindo vê-lo só uma vez por ano. Isso foi o ano passado. Em janeiro desse ano, ele, ele foi embora. O Senhor o levou. Mas eu senti tanta paz. Tanta paz. Eu estava curado, e dei a oportunidade que ele também pudesse reconhecer que ele tinha falhado, e ele reconheceu, e ele me disse isso nessa hora, na hora de ir embora, ele me abraçou, e disse, filho, eu te amo, me perdoa mais uma vez, eu disse, pai, estamos livres, <risos> porque o perdão liberta, irmãos, perdão liberta, e o perdão liberta a mim, não importa o que fizeram comigo, não interessa, perdão me liberta. Mas o perdão é uma decisão. Né? Isso aqui está tá me dando medo, isso daqui. O perdão é uma decisão que nós tomamos. Né? É uma decisão que nós tomamos. Eu tomei essa decisão de perdoar meu pai, e essa decisão trouxe libertação na minha vida. Então, vamos permitir hoje que o Espírito Santo trate conosco, Amém? amém, vamos permitir hoje, eu tenho certeza que o Senhor trouxe alguns aqui, para trazer cura para trazer, uh, para renovar suas forças, sua esperança sua confiança em Deus né? alguns de vocês são jovens, tem um futuro pela frente, não pode permitir que essa, essa essas influências, essas situações desse mundo, te oprimam te afastem de Deus, da graça de Deus da bênção de Deus, das promessas de Deus para a sua vida. Deus tem promessas para você. Mas você precisa ser livre para conquistar essas promessas. Ao ponto de um potencial do Espírito para a tua vida. Mas você precisa ser livre para receber esse potencial de Deus na sua vida. Vamos nos colocar em pé. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?